0: Österled, en podcast på resa genom tid och rum i den ryskspråkiga världen. Idag till Josef Råts födelsestad Brody som ligger på vissan i Det blir inga spelmän på taken men väl både Harskalla och hashidim och bondrörelsen och judisk historia för hela slanten och lite jiddisch också. Bajeche! Jag försöker här köpa biljetter till morgontåget mot Brody utanför Viv, där Josef Roth ju föddes. Josef Roth är en egentligen österrikisk kanske man ska säga författare, som jag har läst mycket grundligt. Han kommer vara lite temat i det här avsnittet idag, samman med Östeuropas judiska historia. För jag ska, jag ska slira lite grann på den här podcastens ryssophila tema. Det är blir nog kanske mer jiddisch än ryska här. För Brody här där Josef Roth föddes är representativ för århundraden egentligen av judisk historia i Östeuropa. Det är visserligen en historia som har utspelat sig antingen i eller åtminstone i anslutning till den ryskspråkiga världen. Och Det här flyter kanske lite ihop både i Roth själv och i Roths berättelser och, och i, i själva Brody. Och till Brody så fick jag mig mycket riktigt en biljett till sist. Även om det inte alltid är så himla lätt med tågbiljettsinförskaffandet. Det går som sagt några bussar också från, Lviv, från stationen Lviv 2. En bit norr om här. Men de är tydligen sega som tusan. Så ett morgontag blir det. Och inte perfekt... Det är ett morgontåg som går lite för sent. Ett riktigt tidigt morgontåg hade passat mig bättre. Men jag har här tåg 804L avgång 900 från Lviv Pidzamche. Jag är ju i Pidzamche som är inte centralstationen men en bit, en bit norr om centrala Lvov. Pidzamche här var just ett judiskt kvarter när det begav sig. Överhuvudtaget så var Galicien här som regionen här hette ett lapptäcke av olika kulturella påbrå. På den habsburgska tiden så var de flesta som bodde här polacker faktiskt som pratade polska. Men det fanns ukrainare också romer och tyskar. Nu för tiden så är ju Brody här en eh, provinciell västukrainsk småstad- det var väl kanske något större på den tiden som Josef Roth föddes här, då det fortfarande var det Habsburgska imperiet. Men då var det ju som sagt så att de flesta som bodde här var judar, precis som Josef Roth ju var. Josef Roth föddes alltså på 1800-talets slut i Habsburgska Galicien. Den Habsburgska huvudstaden var ju det eh, tyskspråkiga Wien- och Josef Roth hamnade där i huvudstaden till sist han startade sin karriär som journalist och författare. Han var vänsteraktivist först och krigskorrespondent under första världskriget men senare så blev han mer konservativ och kejsardömes nostalgiker kan man säga. Även om han var eh, rebell egentligen fast kanske lite för bekväm för att verkligen vara en riktig rebell. Han var en bekväm rebell. En Bekväm rebell som helst tog ofarliga korrespondentuppdrag vid fronten i första världskriget och som gärna avslutade dagen med ett glas någonstans, eller två, eller fem glas någonstans. Han blev senare fullkomligt alkoholiserad. Efter första världskriget så rebellade han främst mot nationalismen. Han var framförallt en kosmopolit och en internationalist och han kom att bli en av Europas mest kända journalister. Han hade en jätteintressant skrivande karriär på, på 1920- och 30-talen. Josef Roth var ju som sagt inte ryss eller ens språkig egentligen. Men genom både sin person och sitt skrivande och, och genom de miljöer från Galicien som han drömmer sig tillbaka till i flera av sina böcker så kan man närma sig just den här östeuropeiska judiska kulturen kring det ryska imperiet närmare? Det här var just miljöer som Josef Roth saknade mycket i det österrikungerska hemland som liksom berövades honom under första världskriget. Och med det så försvann också även det här mångkulturella Galicien i Österrike som han kände från barndomsåren eller kindergören, som det heter på jiddisch. Det är just de miljöerna som han skriver om i flera av sina böcker. Josef Roth är nog den författare som jag har läst djupast och bredast och mest kanske. Efter första världskriget så kom den här habsburgska tidens pluralistiska zeitgeist som Roth drömde sig tillbaka till. Att trampas ner av den, den växande fascismen i Europa. Och den var Josef Roth starkt emot. Här var han rebellen, Han var rebell mot nationalismen för Josef Roth var internationalist och han hatade djupt den europeiska fascismens framsteg på demokratins bekostnad i det som han tyckte var kulturernas högborg som det utbildade Europa utgjorde för honom. Så i hans böcker som Radetskymarschen och Den falska vikten till exempel så, så andas man de här Miljöerna av nostalgi kring Josef Råts försvunna hemland från barndomsåren. 1924 så publicerade Josef Råd spindelnätet som en följetong där man följer en karriäristisk Kent ekeroth -typ på hans väg uppåt inom ett extremt parti på den tiden. Nu i efterhand kan man se den som en verkligt skrämmande spådom om det som skulle komma senare. Men 1924 så är den väldigt tidig. Det är egentligen... Världens första antinazistiska roman. Ha! Nu är jag framme i Brody- och går längs Saxhuvudgata- rakt in mot centrum i småstan. Ehm, välsignat var Google Maps förresten- så att man kan navigera sig alltid. Det är ju en lite speciell sorts turism- som jag ägnar mig åt här- eftersom att jag liksom tar mig fram på egen hand- det finns ingen turistbok att följa riktigt knappt några uppspikade skyltar eller turist, det det, sevärdesmärken. Jag söker ju efter en svunnen tid och en utflyttad person så det finns inga riktigt turiststråk att följa. Liksom. Så då får man ta sig fram på egen hand, följa sina egna efterforskningar, söka på nätet och navigera sig på kartor. Just nu ska jag navigera mig fram här, kanske 15-20 minuters marsch rakt fram. Det har bott judar i Ukraina sedan början av 10-talet egentligen. Under 1800-talets jordbrukssamhälle så bodde de flesta på landsbygden, ofta i stettlar, eller på jiddisch heter det stettl, en stettl, flera stättlar. En stättel är alltså en, en småstad, mest med judiska invånare som pratar jiddisch gärna. Och en synagoga, gärna i trä, en marknadsplats och allmänt traditionella levnadsvanor ska man säga. Har ni sett filmen Spelmannen på taket så, så vet ni. I den så lever judarna liksom vinglandes på taket som en spelman på en taknock. Och när det blåser i omvärlden så håller man balansen genom att stödja sig på traditionen. Tradition som de sjunger i, i musikalen. Det ser inte speciellt mycket ut som en städer detta. Eh, inga trähus. Mest. Eh, det känns som att Sovjetunionen har dragit fram över det här stället. När jag reste förut i Lettland och i Vitryssland så var jag i småstäder på landsbygden där det var mycket lättare att tänka sig liksom det, det judiska början av 1900-talet. Men inte här. Inte än. I alla fall. Jag traskar vidare. På 1800-talet så blåste just många historiska vindar genom de här östeuropeiska Stettlech. En av de här vindarna var det ryska imperiets antisemitism och de många hundratals pogromer mot judar som ägde rum under andra hälften av 1800-talet i det ryska imperiet. En mycket muntrare fläkt genom Stetlach var Haskala, den judiska upplysningen. Alltså just som jag sa att det inte fanns några kartor eller sevärdhetsmärken så kommer jag till Stortorget här och här hänger verkligen en liten turistkarta med både Stora Synagogan och Judiska kyrkogården utmärkta och, och Josef Råds gymnasium också som jag gått förbi på vägen hit. Jag blir väldigt uppåt. Jag känner att jag närmar mig hur Josef Råd det här. Nåväl, åter tillbaka till Haskalla och den, den judiska upplysningen som ledde fram till den värld där Josef ju föddes i slutet av 1800-talet. Men för att hitta dit så måste vi backa bandet tillbaka till det franska 1700-talet och de franska upplysningsfilosoferna. Det var genom dem som Europa slutligen bröt med medeltidens mörker under den tid som vi kallar upplysningen. Och Upplysningen var en idéströmning under 1700-talet där man vände sig åt förnuftet och individualismen och bort ifrån kyrkan och monarkins envälde. Det var vetenskap och demokrati som skulle visa vägen snarare än religiös vidskeplighet och monarki. I den franska revolutionen så halshugg man kungen och, och gjorde medborgare av hans undersåtar. Allt blev visserligen inte frit och fröjd bara för det, snarare motsatsen på kort sikt. Men upplysningsidéerna har på lång sikt banat väg för dels den amerikanska revolutionen och USA. Och, och, och de gjorde, utgjorde sedan grunden för också västerländska moderna demokratier. Upplysningen var inte bara fransk, ska vi säga. Nu närmar vi oss Brody här. En av de viktigaste filosoferna var Emanuel Kant till exempel. Han var ju tysk från det tyskspråkiga Königsberg- i dagens Ryssland för Königsberg heter idag Kaliningrad och ligger i Ryssland. Upplysningsidéerna hade spritt sig också till de tyska länderna det är Aufklärung heter den på tyska och, och tillsammans med industrialiseringen så förvandlade de här idéerna hela Europa. En av de viktiga upplysningsidéerna för den judiska befolkningen i Europa var just den här tanken om staten som upprätthållen av sina medborgare. En tysk upplysningstänkare, Moses Mandelsson propagerade just för det här. Han eh, höll hus i Berlin på 1700-talet och var som en brygga kan man säga mellan de franska och tyska upplysningsidéerna in i de judiska Stettelacht där traditionsbundna jiddisktalande bönder hade skött sina egna juridiska och politiska angelägenheter liksom eh, på egen hand. I Brody så levde ju visserligen både gojim alltså icke-judar och judar. Men de levde i mestadels separata liv, i liksom separata grupper. Men det är inte genom de här grupperna som folks politiska rättigheter ska inordnas. Mandelson menade att judar ska ha individuella medborgerliga rättigheter. Istället för att bara vara en del grupp så ska samhällskontraktet skrivas mellan individ och stat, oavsett om man var jude eller inte. Det här är en typisk upplysningstanke. I Frankrike så hade judar blivit medborgare redan efter revolutionen på 1790-talet. Sen så sprids ju de här upplysningsidéerna om medborgerliga och individuella rättigheter över Europa. I mitt hemland, Belgien, så blev eh, judar medborgade i den nya Belgien efter Belgiska revolutionen 1830. Och inte, i Sverige så var det 1870-1871 i Tyskland. Inom judenheten så kallas den här... Upplysningsrörelsen för Haskalla. Haskalla kan man säga är den judiska upplysningen. Traditionerna i Stettler gav vika för förnuft och sekularism. Det är det som är Haskalla. Om i Haskalla i bagaget så kom judar sen, precis som andra, eller mer än andra europeer egentligen, att bidra till det 1800-tal där upplysningens arv fick blomma ut till modernism. Och det skedde inte minst i upprinnningen till den ryska revolutionen. I Ryssland så var judar till exempel överrepresenterade bland de revolutionära och Karl Marx själv som var judisk-tysktalande filosof till kommunister som Trotsky som ju var judisk-ukrainare förresten och Kamenev hade också judiskt påbrå. En effekt av den här judiska upplysningen var just att läskunniga och ambitiösa europeiska judar kunde avancera med sitt medborgarskap i handen inom vetenskap och ekonomi och konst och kultur och och mest detta då under 1800-talets slut här i trakterna alltså i habsburgska galicien eller i inom tyska länderna så, så, så gjordes detta på på 1800-talets stora kulturspråk nämligen tyskan. Och inte på det här lantliga jiddisch som folk pratade ut i Stetlach. Även om det kommer att finnas sekulära politiska rörelser i upplysningen, och i Haskalans kölvatten som förespråkade just att man skulle börja använda det här lantliga jiddisch som för den europeiska judenheten. Och det har att göra lite med det senare 1800-talets europeiska tidevarv. För samtidigt som den europeiska antisemitismen kanaliserades i i antijudiska upplopp och pogromer under slutet av 1800-talet så formulerades det olika lösningar på det här problemet att judiska europeer inte hade något eget europeiskt land att vara medborgare i. De var medborgare i sina respektiva land men aldrig fullt integrerade i Frankrike eller Sverige eller Belgien eller Tyskland eller, eller Ryssland framförallt. Å ena sidan så laserades sionismen som idé och den förespråkade att judar skulle kunna bygga sig ett eget land i det som då var ottomanska Palestina. En annan rörelse som fascinerar mig mycket var den historiskt samtida buntrörelsen heter den, som grundades i slutet på 1800-talet och den var utpräglad socialistisk. Både buntrörelsen och sionismen var liksom sprungna ur den här judiska upplysningen Haskalla, på, på sätt och vis. Och båda utgick från ett problem med europeisk antisemitism under 1800-talet och judarnas liksom obekväma plats i 1800-talets Europa. Och båda de här rörelserna utspelade sig just här i Östeuropa, det ryska Östeuropa, Polen, Ukraina, Vitryssland, Ryssland, Baltikum. Eh, de länder som senare kom att eh, gå upp i Sovjetunionen Bontrörelsen föreslog däremot helt andra lösningar än sionismen. Istället för migration till Israel så ville bontrörelsen till exempel ha integration i respektive europeiskt land. Doichait, eller um, här på plats, typ, på platshet, det var bontrörelsens svar. Judar ska klara sig här på plats, som de är, och talandes jiddisch, för det var ju det som judarna på landet pratade. Och hur ska de göra det? Jo, genom arbete, jämlikhet eh, och socialism såklart. Bontrödelsen var en viktig del av de här vänsteridéströmningarna som föregick de eh, ryska revolutionerna i imperiet på 1900-talets början. Brider och schwestor från arbet och nöjd Bröder och systrar i arbete och nöd. Det är första raden i bundrörelsens kampsång som heter. Att svära som att svära en ed. En ed, eden heter den i översättning. Och den här sången är ju då på jiddisch Och jiddisch är ett häftigt tysk liknande språk som inte är alls helt hemligt ifall man pratar just svenska eller tyska. Det är det som är så mysigt med jiddisch. Bundrörelsen körde alltså på jiddisch istället för hebreiska som var sionisternas förslag på språk som judar skulle använda sig av. De ville borsta av det gamla liturgiska hebreiska språket och, och bygga upp det i ett nytt land, det som ju också skedde och som är Israels språk idag. Bundrörelsen var mer socialdemokratisk än kommunistisk, ska jag säga dock. Det är kanske inte så konstigt att upplysta yiddish-talare drogs till det här med socialismen som moderniseringsprojekt. Det innebar ju förbrödring, acceptans och att koncentrera sig på gemensamma, moderna, rationella framsteg istället för sekterism. Det här var ju också drivkrafter som verkligen tilltalade Josef Roth, även om han aldrig ägnade sig åt någon verklig sån här doichheit-socialism på plats för Råt han utbildade ju sig på högtyska och inte på jiddisch och flyttade till huvudstaden i Wien. Jag ska säga att Råts efternamn ju verkligen betyder röd, men att det faktiskt är hans riktiga namn, inte något artistnamn som han tog sig. Även om röd just råkade vara Josef Råts politiska färg framförallt under hans ungdom när han kom till Wien, och då kallade han sig skämtsamt De den, den röde eh, när han flyttade till Wien och skrev för en vänsterblaska eller olika vänstertidskrifter och det här var ju under tiden på ja, början av 1910-talet då buntrörelsen fortfarande var fullkomligen på G både uppe i Galicien och i det ryska imperiets västra kanter i alla fall buntradelsens sånger är fortfarande på G i nutidens Berlin. Och om man inte hört så många buntkampsånger på jiddis eller ens hört jiddis så ofta, så är det ju faktiskt hög tid tycker jag. Eh... Lyssna efter Gidisen här. Eh, här sjunger de: 1, 2, 3, 4, arbetslösa är och vi. Här är den moderna klättsmeditolkade Daniel Kahn och The Painted Bird som spelar de arbetslösa som marsch. <fum> och de sjunger alltså: Unser loing dai foris vos, alltså våran lön därför är vad, eller vad är våran lön? Jo, hungernöd und arbetslös, hungernöd och arbetslöshet alltså. Vill man höra mer av Daniel Kahn och The Painted Bird så kan man gå och kolla upp dem på nätet. De har en Facebook-sida och coola videor på Youtube och är coola i allmänhet också just för att de använder och återvitaliserar det här språket jiddisch som man ju inte hör varje dag riktigt trots allt. Även om det ju ändå är ett officiellt minoritetsspråk i länder som Sverige. Alltså i vanliga fall så åker ju folk inte hit till Bråd. Det är inte riktigt fullt av turister här precis. Jag är ju här för att jag har ett specialintresse i det här med att jag är Josef Roth fan. Så jag ska ta mig hit eftersom han föddes här. Det känns redan avkrokigt. Lugna, lugna gator, tveksam asfalt. Um, ja... Halvkast väder men tilltagande fint. Lemberg heter ju alltså lov på jiddisch Och jiddisch är ju ett tyskliknande språk som ni hörde kanske som pratades av judar i Österropa men idag mest kanske av svarthattade lurkar i Williamsburg i, i New York eller på israeliska ålderdomshem. Jiddisch är ett fantastiskt fascinerande språk som dött liksom två gånger. En gång under förintelsen då de flesta talare mördades och sen en gång till då de flesta överlevande talarna lärde sina israeliska barn att prata hebreiska istället. Det är inte desto mindre ett stort kulturspråk egentligen med eh, både en rik litteratur och Nobelpris i bagaget och så är ju jiddish ett skyddat minoritetsspråk i Sverige också. I ifall någon rättshaverist skulle vilja betala sina stöjen till Skatteverket på jiddisch så det kanske går förresten, men jag vet inte riktigt. Yiddish är alltså ett östeuropeiskt i mycket germanskt språk, som alltså tyska och svenska. Och Arbetarparti till exempel heter Arbetarparti på Yiddish. Så det är inte så svårbegripligt för svensktalare i alla fall. Yiddish är inte svårt, inte så svårt i alla fall, men det är inte lätt heller. Det är Precis som tyska så måste man faktiskt lära sig det för att riktigt förstå. och det finns massor av roliga hebreiska och slaviska låneord som, som gör det extra kul. En kung till exempel på jidders heter som på arabiska eller hebreiska. Öster heter Misrech som är ett hebreiskt låneord. Misrechi är förresten namnet på judar som har orientaliskt eller arabiskt ursprung. Till skillnad från Ashkenazi för Yiddish var ju språket för Ehudim Ashkenazim, alltså askenaziska judar. Alltså de judar som haft östeuropeisk hemvist sedan romartiden eller så. Det var främst eh, de här Ashkenaziska judarna som bodde just i, i Stetlach i, i Polen och i, i ryska imperiet kring sekelskiftet. Judisk historia är verkligen en hel värld i sig, eller flera hela världar, bara inom... Kultur och musik ska vi säga så finns det ett fantastiskt jiddischspråkigt. Alltså mycket askenasisk kulturtradition av teatrar och film och komedi, Komedi inte minst. Jiddisch har ju som sagt ett Nobelpris från 1978 med Yitzhak Singer som fick Nobelpriset för sin litteratur på jiddisch. Jag ska prata ett ögonblick om någonting mycket fascinerande med en ursprungligen jiddischspråkig komeditradition som folk känner till men kanske inte alltid vet att den har ett jiddischst ursprung. Men det finns en gidderspråkig komeditradition som har förvaltats i, i allt från Göteborgs humor egentligen till Woody Allen och andra amerikanska judiska komiker som John Stewart och Larry David eller Sarah Silverman. I Göteborgs humorn så sprang den från eh, jidderska ordvitsar som publicerades i, i Göteborgs tidningar. I USA så var den sprungen ur jiddershteatrar, invandrade då judiska jidderstalare från det östra Europa. Men Woody Allen och company, de tillhör ju generationer som har övergett språket jiddisch som, som media. Det har amerikanska judar gjort generellt förresten. Av mer än en miljon judar i New York till exempel så är det väldigt många som har en farfarsfar eller någonting sånt som snackar jiddisch. Men det är ytterst få som verkligen pratar jiddisch idag. Även om det finns i Brooklyn eh, ortodoxa som gör det... din Men det finns undantag som bekräftar regeln både när det gäller att jiddish generellt är övergivet förutom att det mest pratas av de här ortodoxa lurkarna i Williamsburg. Det finns nämligen ett komikerpar från Quebec i Kanada som har en Youtube-serie som heter Yidd Life Crisis. De håller kvar i den här judiska komeditraditionen fast på Jiddish och med mycket moderna teman. För här så har de två karaktärerna hamnat på samma blind date med en kvinna som söker efter en korserkille att gifta sig med så de blir helt enkelt utfrågade av henne. Vad tycker de här om frische Alltså om färsk frukt. Det går tydligen för sig tycker de. De heter Jaime och Laser och de pratar i mun på varandra här i bästa Woody Allen-stil. Jamie Elman och Elie Bataljon heter de här två skådespelarna som ligger bakom serien som heter Yid Life Crisis. Och den kan man med fördel kolla in på Youtube för de har allt från högklassiga omkärelseskämt till den här ständiga judiska debatten mellan det världsliga i förändring kontra tradition.
1: Okay gentlemen, I think I've got everything I need. I'll be in touch and I've already taken care of the check.
0: Skådespelerskan här i klippet förresten gör ett gästspel i Guild Crisis, men ni känner kanske igen rösten som Maya Bialik som ju också spelar Amy i Big Bang Theory om ni har sett den serien. Hon är ju faktiskt judisktalare och på den här i den här date scenen från Life Crisis så ringer Bejliks karaktär sin mamma och säger att hon sitter där med två dönyckar, två, två smändericks, som tror att hon inte kan någon jiddisch och därför förslösar hennes tid, förslösar pätaren, pätaren under att se it.
1: Jag tror att jag två smändericks, som menar att jag inte kan jiddisch och pätaren under att
0: Dubbeldaten var som ett svårt format då Jaime och schemer och laser går det inget bra för ingen av dem får napp. Men de får i alla fall sushi till livs när, när intervjun är över. Korsar sushi. Det Vem hade kunnat tro det att det fanns kosher sushi? Jiddisch är alltså ett i högsta grad levande språk på 2000-talet också. Jiddisch var på 1900-talet de askenasiska. Östeuropeiska judarnas språk och alltså majoritetens språk i samhällen som Brody där Josef Roth föddes. Och en hel kultur, eller flera kulturer är det ju, har sin hemvist i den här östeuropeiska judenheten. För bara sju minuter satt jag mig här i parken i Lilla Brody i Västra Ukraina och skulle spela in det jag spelar in nu. Men då föll mikroso, mikrofonen sönder. Den hade blivit trampad på i ryggsäcken. Så det var inte bra. Men den visade sig fungera trots att men det hängde lösa sladdar Så där gick jag tillbaka på gågatan och hittade ett superlim för väldigt billig penning. Och nu har jag precisionslimmat tillbaka mikrofonen på plats så att den fungerar igen. Jag hoppas att det blir liksom ljud av det här. Så allt väl. Ett steg bakåt och ett steg framåt. Två steg framåt egentligen. Jag har också lyckats konferera med att en BlaBlaCar chaufför ska hämta upp mig här i Brody senare. BlaBlaCar ska jag säga är en samåkningstjänst med bilar. Man kan kolla vilka andra som har säten lediga i sina bilar för att boka olika resor mellan städer. Det är mycket praktiskt. Det var två killar i en telefonbutik som sagt, som sagt ringde chauffören åt mig för att göra det säkert att jag verkligen hade lift framåt kvällen. Eftersom jag skulle ta mig vidare därifrån från Brody samma dag hade jag alltså som plan. Totalt hade jag alltså så gott som en hel dag på mig att ta mig runt i Josef Råds Brody. Fast den råt ju skrev på tyska och inte på jiddisch så kan man Precis som genom Gogol förresten besöka det här ryska imperiets utkanter i hans författarskap. Eller egentligen verkligen österrike-ungerska imperiets utkanter i, i den, den falska vikten och i Radetski marschen speciellt så finns de här miljöerna. Jag ska lista alla mina läserekommendationer på webbsidan till podcasten som är på österled.nu med oosterled.nu. Det är en väldigt fascinerande tid som Råt skriver om under det här imperiets sista tid på slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Men det är också en väldigt fascinerande tid som han skrev under, under det österrikiska 1920- och 30-talen. För att han skriver om de här miljöerna, om sin barndomstid, liksom i backspegeln verkligen. För Roth hade slagit in på nostalgins spår och han observerade sin barndomsgalicien med... Saknade i blicken i sina böcker. Det där var Raditzki-marschen som ju var dubbelmonarkins i Österrike. Soundtrack lite grann och soundtracket till det enda hemland som Josef Roth någonsin sa sig ha haft. Det var också titeln på en av hans Habsburgs nostalgiska böcker som hette just Raditzki-marschen. Oj,
1: vishnel, min nirshoin,
0: Judisk historia är en viktig del av Ukrainas både 1800- tal och 1900-tals historia. Den judiska upplysningen, som jag pratade om tidigare, den kom ju då till landsbygden på det, i de ryska och österrikiska imperierna. Och där var man tilltagande sekulära, som till exempel Mark Chagalls familj i Vitebsk, medan andra, som sagt, var fortsatt. Ortodoxa höll kvar i traditioner som Josef Råds familj för att Josef Råds mamma var ortodox. All judisk kultur i Österropa var ju inte haskalla och upplysningstankar. I just Ukraina så utvecklades under 1700- och 1800-talen den hasidiska religiösa rörelsen och den spreds och tog fart liksom, samtidigt som de här upplysningstankarna från Haskallan. I centrala Ukraina så finns det en pilgrimstad i Oman heter den. De hasidiska judar vallfärdar årligen till en grav. Nachman i vad heter rabinen som är begravd. När de här upplysningstankarna kom genom Stettelach så finns det en judisk religiös reaktion på det. Det är en reaktion på upplysningstankarna som består i den här haridiska judendomen heter det. Tänk på svartklädda lurkar med hatt och rock och kvinnor i peruk så, så hittar ni rätt. Den här ultraortodoxin den utvecklades speciellt i Östeuropa Just under förra spekelskiftet i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Och den rörelsen är en, ja men just en verklig reaktion mot judiska upplysningsidéer och sekularism. Den här är idag en ganska stor rörelse. Jag tycker inte egentligen att den är speciellt sympatisk. Jag har klagat förut på vad jag tycker om religiösa vidskepligheter Och Haridim är liksom de vidskepligaste inom judenheten. Men bland många Haridim, till exempel i New York, så vårdar man jiddisch eh, lite grann som Amish-rörelsen vårdar sin tyska. Lite av religiösa skäl så pratar den rörelsen fortfarande jiddisch kanske delvis för att man inte vill befläcka det, det världsliga med det liksom heliga liturgiska språket i hebreiska. Man måste verkligen eh, använda sin fantasi för att tänka sig tillbaka till Brody som det kanske var före kriget. För nu är här ute i fortet. Det är lite Ruffigt här är lite Alkisar, trasiga kaserner och lite trasiga typer. Eh, Inte på Huvudgatan däremot så har Bråde en sån här mysig eh, småstadkänsla. Det fanns några eh, slitna gamla trähus inne i gränderna så där kunde man nästan tänka sig eh, Brody som en, som en stett eller på Råtes tid och framförallt då det fortfarande bodde judar här för Josef Rås föddes ju på 1800-talet och buntrörelsen var på G och hans tonår var när han flyttade till Lemberg och lärde sig högtyska och då, då var ju Brody mestadels judisk stad men det är det ju inte alls nu efter att jag bodde i Georgien förra året så flyttade jag till just Österrike. Och då hade jag läst nästan uteslutande ryska författare i ett år i princip. Och jag tyckte väl att det var läge med en ny besatthet. Så jag började läsa Stefan Zweig som ju en gång var världens största författare på 1930-talet. Josef Roth är lite grann Stefan Zweigs alkoholiserade sidekick-kompis. Båda var österrikiska judar. Stefan Zweig kom från mer välbärgad och välintegrerad högtysk huvudstadselit där imperiets judar fanns bland de främsta vinborna i, i de finaste kvarteren. Om man vill läsa en fantastisk familjesaga om det förresten så finns det en bok som jag rekommenderar varmt som heter Haren med bärnstens ögonen. Ett magiskt familjeepos där man får resa i tid och rum i extrem bemärkelse. Det är tror jag är den största läseupplevelsen under tiden jag bodde där i Stefan Zweigs och Josef Råds vin. Stefan Zweig var ju också progressiv internationalist, precis som Josef Roth. och Ungefär på samma sätt så drabbas de av den här postimperiska nostalgin när det österrike-ungerska imperiet faller samman. Republiken Österrike som, som blev kvar efter första världskriget var ju lite grann en... En ofrivillig och faderslös republik som Stefan Zweig och Josef Roth alltså fanns sig i helt plötsligt. Och då saknade de den multikulturella Habsburgska tiden då ett 20 språk pratades av folk som alla betalade med, med samma kronor. Då det fanns stabilitet och respekt. Men under mellankrigstiden så var Österrike istället ett destabiliserat kaos där nazismen grodde. Josef Roth hade ju som sagt ett helt annat ursprung än den här kultiverade Stefan Zweig. För Roth var östjude och jiddistalare från början, från provinserna. Jidders var ju lantligt och lågt och löjligt. Medan tyska var tjejselikt och fint och kultiverat. Fast den Roth ju pratade tyska så representerade han kanske det här det första, det lantliga och löjliga. Medan Zweig verkligen var det tyska och tjejseligare och, och, och absolut det kultiverade. Östjudarna och andra sådana här lantliga invandrare till huvudstaden i Wien för det kom många som flyttade till Wien under 10- och 20-talen. De sågs verkligen som ett slöder bland de finare stadsborna och även vinborna av judisk börd såg ner på de här galisiska judarna som flyttade dit. Det är också en speciell tid i Österrike på 20-talet med de ekonomiska problemen och krisen och alla nyinflyttade och bostadsproblemen och de politiska Rörelserna med varje parti hade sin egen lilla militär. En rörig och farlig tid. Men under den tiden så blev Rototswag alltså ändå goda vänner. Det är ett underligt vänpar det där. Den korpurrente, briljante jiddertalaren och den världsberömda kosmopolitiska författaren från huvudstaden hit till stora synagogan i Bråde borde ju Råt ha kommit med sin mamma kanske någon gång i sin barndom. Han måste ju i alla fall någon gång ha varit här. Det här är numera en, en tragiskt övergiven plats med taket så gott som helt infallet och det är träd som växer uppe på taknocken och väl inne i synagogan så finns det väggmålningar kvar, all, all och men, men det mesta är ganska tragiskt skick och det föregår inte någon riktig renovering här att tala om förutom just då en, en eh, hobbyrestaurerare som har satt upp en liten vägg eh, nu står han bakom väggen och röker och han vill inte vara med på inspelning men han finansierar i princip själv All restauration som för går här. Han satt upp en, en dörr eh, och han släppte in mig och visade mig runt. Och visade de här kakelplattorna som är från tiden då eh, synagången gjordes till marknad på Sovjettiden. De här är de, de äkta, de som ligger under, är originalplattorna. liksom. Och, och här över är Sovjetunionens plattor som man ser har sovjetiska logos på sig. Imponerande typ som, som styr upp restaurationen själv. Sånt inte fint. Josefs Råds egen relation till sitt ursprung var något kluven kan man säga. När det Habsburgska imperiet gick under så sörjde han verkligen. Flera av hans böcker är fulla av den här hemlösheten som han kände när hans land gick under. Och med hans land så menar han alltså det österrike-ungerska imperiet. Och det var det imperiets landsbygd och multietniska slutet av 1800-tal som han sörjde. Även om han själv aldrig hade varit någon riktig lokal lokalpatriot för Galicien eller verklig förespråkare till exempel. Istället var det ju så att Josef Roth kanske representerade högkulturen i det österrikungerska imperiet. Tyska, utbildning, upplysning, konst och modernitet och, och huvudstaden och att träna bort sin dumma dialekt som ju Josef Roth gjorde. Men att komma till imperie i huvudstaden och, och omvandlas så kan ju vara en svår omvandling oavsett om man gör det på eget bevåg eller om det är påtvingat. För Josef Råt var det ju lite både och. Å ena sidan så valde han ju att söka sin framgång i Lemberg och Wien och, och sen Berlin. Men det var inte någonting som han valde att det här multietniska österrikiska Galicien skulle gå under i första världskriget. Det världskrig som Österrik-Ungern alltså förlorade och som ledde till att imperiet splittrades och att republiken Österrike utropades. Och, och sedan till att Ukraina och Galicien hamnade under sovjetiskt styre. Men innan Galicien blev till Sovjetunionen så var det alltså en speciell och av den judiska livet formad miljö där i Galicien som han saknade. Landsvägskrogen där desertörerna från ryska armén fick fristad eller fyra språk på marknaden i Köpingen där alla betalade med habsburgska kronor och den judiska körkaren som han skriver om som lyckades skicka sin son på utbildning i Wien. Sådana starka tidsmiljöer har ofta skrivits av just längtande, nostalgiska författare i, i exil eller som minns sitt berövade hemland eller sin svunna barndom. Kinderjören heter den här sången. Kinder, alltså barn. Jörn, barna åren eller barndomen. Och den första textraden är Kindergören diese Kinderjören, söta barnaåren. Och sen, eivigt bleibt ihr wach in Från bleiden wach, att förbli vaken, men evigt förblir de levande i Moinsiköuren, i, i mitt minne. Hör här.
1: Kinderjören, diese Kinderjören.
0: Det här är en nostalgisk sång på Yiddish om, om svunna och berövade tider. Ack så fort som jag har blivit så gammal. Jag har något gemensamt med Rått i hans drömmande tillbaka till till svunna eh, tider när jag reser runt själv på jakt eh, på sätt och vis efter en svunnen tid. Det är just eh, sorgesamt ibland att eh, söka en kultur som har skingrats eller en tid som har skingrats. Så, som Roth gjorde i sitt skrivande eller som jag gör i, i mitt läsande och i mitt resande. Men det är också inspirerande ska jag säga och kul och Speciellt kul just med jiddisch som ju är som sprudlande och väldigt rikt och levande språk som också är ett levande språk för vårt århundrade. Och som gör att man blir uppåt och peppad mitt i alltihop. Och sen är det ju så med jiddisch att man kan vara med och föra fram kultur som lever just på och genom jiddisch som till exempel den här sången som som spelades nyss som det var den norsksfödda Bente Kahn som sjöng. Hon har gjort massor av tolkningar av jiddischsånger med teaterpjäser också har hon gjort hon har en stiftelse som har renoverat och bevarat judisk kultur i Polen. Den här sången Kinderjöran förresten är skriven av just en polsk eh, jiddisch poet Mordechai Gepertzig som har skrivit flera av de här klassiska eh, sångerna på jiddisch. Däribland eh, de arbetslösa marsch faktiskt som jag spelade tidigare med Daniel Kahn och eh, The Painted Bird. Det här med att söka judiska historien i Östeuropa är alltså för mig ska säga, en upplevelse som pendlar mellan det här med livsglädje och fascination och, och törst efter att lära sig å ena sidan och å andra sidan den här... Eh, Sorgesamma nostalgin då är att söka det förflutna och en kultur som delvis skingrats. Hmm. Jag har gjort en flera veckors lång judisk resa i Baltikum och Vitryssland för några år sedan. Och saxat runt på landsbygden däribland. Också där är en, en mycket försvunnen judisk kultur. Och också där så finns det värmande ljusglimtar när man kommer till Eh, Träsinagoger som renoveras i, i Latgalien i sydöstra Lettland till exempel. Och i Minsk i huvudstaden i Vitryssland så stötte jag ihop med en hel grupp av volontärer från Tyskland som jobbade i Minsk med typ hemtjänst eller försoningsarbete kan man säga åt gamlingar som hade varit krigsfångar under andra världskriget i Tyskland eller barn till de krigsfångarna. Och de hade ofta hamnat i gulag och under sovjettiden hade det varit väldigt stigmatiserade och, och de här gamlingarna hade därför levt svårt både under och, och efter Sovjetunionen och de flesta av dem var nu fattigpensionärer som de här volontärerna då, ett gäng tyska ungdomar, åkte hem till och, och besökte och hjälpte dem med olika saker, handla mat, städa och, och sånt. Sjukt bra projekt som det verkar de gjorde samma sak det här i Ryssland och i Ukraina också. Och de här ungdomarna som då i princip gjorde hemtjänst åt sovjetiska fattigpensionärer utbildades också i, menar, i judisk historia och, och sovjetisk historia som eh, många av de här uh, krigsfångarna hade upplevt. Och i dag av Pils i Lettland så blev jag guidad faktiskt i synagogen på jiddisch och ryska. Men eh, jag har ju sagt att min... Ryska är dålig och min jiddisch är ännu, ännu sämre. Även om de hjälper upp varandra. Det är sjukt öppnar alltid världar. I Dagav Pils har de förresten smält upp ett spektakulärt, modernt konstmuseum över den Daugav Pilske, eh, judiska konstnären Mark Rotko eller Markus Rotkovic som han, hans jiddisch familj kallade honom eller döpte honom till. Det där är också en väldigt spännande figur, Mark Ratko förresten. Jag har nu ätit en äcklig macka som de i alla fall hade vänligheten att värma upp på någon sorts grill med ska jag säga tveksam elsäkerhet i en shabby kiosk. Men den kostade en euro inklusive dricka så det är överkomligt och nu är jag laddad och på G för att jaga lokalbussar här i Brody och Ta mig, ta mig vidare. Markus Rothkowitz, han blev Mark Rothko när familjen emigrerade från ryska Baltikum till USA på 1910-talet. När Josef Roth skriver boken Job så handlar den just om den här migrantens smärta i att ömsa skinn och förhålla sig till sitt förflutna och sin tradition och sitt ursprung efter att man har migrerat. Det där var en svår balansgång för Roth, även om han ju bara migrerade inom sitt imperium till Wien och sen till Berlin. Huvudpersonen i Job däremot är just en ortodox jude, Mendelsinger heter han, från ryska imperiet som invandrar till New York. Och Både Josef Roth och Marcus Rothko hade ju ortodoxa föräldrar. Det här med att vända sig inåt till sin saknad och sitt förflutna det, det var inte det enda som Josef Roth ägnade sig åt i sitt författarskap ska jag säga. För även om han gjorde det väldigt effektivt så vände han sig också utåt och, och rapporterade om den omgivning som omgav honom. För han var ju under många år en resande journalist. Och på 20-talet så skrev han sin utåtblickande eller framåtblickande Antinazistiska roman Spindelnätet medan han jobbade i Berlin finns förresten i en jättebra svensk översättning. Den är speciell för att den är så fantastiskt tidig, det är alltså i slutet på 20-talet. Och i Spindelnätet så följer man en sån här man som är med i en högerextrem organisation, alltså i nazistpartiet i princip. Och den visar psykologin hos den typ av män som fascinerades av och som bar fram och och bärs fram av fascismen, medan fascismen tar form och väldigt läskig spådom om, om, om nazismens politiska framgångar i den boken. Det här är en väldigt insiktsfull, fast ändå tunn bok som. Verkligen borde läsas av de som intresserar sig för eller oroar sig för dagens högerextrema och högerextremismen rent generellt för den gör verkligen tidlösa observationer och är fascinerande i det att den observerar ett 20-tal då spådomar om den nazistiska rörelsens framtid än var just spådomar eftersom att den låg i sin linda. När Hitler tog makten då tog Roth det första tåget därifrån och i förtvivlan över, över fascismens frammar så börjar han... Supa allt mer. Fascismen och Roths alkoholism hänger verkligen ihop. Mycket av Josef Råts författarskap har tyvärr alkoholen hängande över sig. I en annan bok av Roth, Legenden om den heliga drinkaren, så kämpar huvudpersonen en dömd kamp mot alkoholismens och alkoholens förfall. Precis som Roth själv gjorde rent handgripligen, men också samma sorts kamp som anständiga europeer kämpade en. En dömd kamp mot det moraliska och civilisatoriska förfallet som fascismen var. Eller fortfarande är, ska jag säga. Både Josef Roth och Stefan Zweig var äcklade över den här utvecklingen på 20- och 30-talet. Bland andra anständiga, intellektuella, internationalister och i, i verklig bemärkelse civiliserade konstnärer så befann de här två sig tillsammans i Ostend i Belgien 1936. En sommar av... Lugnet före stormen som har beskrivits i en absolut fantastisk roman med just det namnet avståndet 36 1936. Det här är ännu ett bottips. Jag tror inte jag kan rekommendera den här boken nog mycket faktiskt. Ehm, också den finns i en fantastisk svensk översättning. Den är väldigt precis och, och välskriven. Och man får vara med i den boken vid fördrinksbordet kan man säga hos ett... Bländande entourage av Europas betydande exilkonstnärer. Och den följer just Josef Roth och Stefan Zweigs vänskap, lite grann, men också hela gänget av författare som var i liknande situationer av liknande antifascistiska politiska åsikter. Trots att Stefan Zweig och andra försökte hjälpa upp Josef Roth så söp han ju till slut ihjäl sig, deprimerad över fascismens framfart. Dramatiken Ernst Toller i USA tog livet av sig av samma skäl 1939 och det gjorde också Stefan Zweig 1942. Nazismen gick hårt åt upplysningens civiliserade kulturbärare både i och utanför det Europa som fascismen förstörde. Så... Nu går jag omkring på den judiska kyrkogården i Brody. Det är ett extremt stort ställe. Det ligger gravar långt borta in i skogen. Och den är lite, vad säger man, illa efterhållen. Och många av stenarna är ganska vittrade. En påminnelse om att Brody var en huvudsakligen judisk stad. I början av förra århundradet och just speciellt också under den tiden som Josef Rådde föddes här och han är ju inte begravd här han lämnade Österrike Det är dubbelt melankoliskt ska jag säga att följa Josef Råts fotspår dels så har ju Rott sin egen melankoli över sin fördorade barndomsvärld och, och det men dels så är det ju också så att när man reser själv och när jag reser själv här så reser jag ju bland de undanskuffade spåren efter en kultur som, som var förintelsens måltavla. Dagens Ukraina har därför inte mycket av sin judiska historia nära till hands eller, eller det är fel, det finns mycket judisk historia i Ukraina och mycket judisk samtid att besöka Ukraina också. Men inte så mycket som det skulle kunna ha funnits. Och, och det är en tragedi och som, som, som gör sig ständig påminn när man reser. Det är talande förresten för hur det judiska livet har upprotats här att den största kyrkogården i Brodie är den judiska kyrkogården eller kanske också att den mest påtagliga påminnelsen om den judiska historien i Brodie är just en kyrkogård. I det Sovjetunionen som ju var ändå det land där Brody låg under mesta delen av 1900-talet så har judisk historia ofta antingen förminskats eller aktivt mörkats. I historieböckerna så har man liksom glömt att skriva kapitlerna som handlade om hur judar levt. Mm. Livet i stättlarna, i Stetlach, eller den judiska upplysningens utbildade visionärer i, i städerna eller på, på landet om, om migrationen eller religiösa rörelser som, som de ortodoxa, ortodoxa revival i början på 1900-talet. De rörelserna har alla skrivits åt sidan i sovjetisk historieskrivning. Jag har nämnt det förut men det är något påtagligt. Att, att Sovjetunionen har anonymiserat judiskhet för att liksom förminska den historien. Och, och dölja judars judiskhet under ett kommunistiskt kamouflage så att säga. Och så fanns det också en inhemskt sovjetisk speciell antisemitism. Det fanns en antisemitism i Ukraina före första världskriget. Den var absolut förbunden med den ukrainska nationalismen då. Men så finns det en mycket sovjetisk antisemitism också. Framförallt efter kriget då Stalin försökte få bukt med de rotlösa kosmopoliterna som judar kallades i sovjetisk antisemitisk propaganda. Det är en rejäl promenad tillbaks från kyrkogården in till Brody. Kyrkogården var en, en fin men en ledsam plats. Och ja det är skönt att gå tillbaka i, i höstsolen här i alla fall. Skönare än att åka ut dit som jag gjorde med en skumpig stadsbuss med otrevlig konduktör. Um, nu går jag längs en lång äh, ja men, landsväg äh, typ. Äh, med hus som ändå här ute är något äh, stätteliga. Jag skulle kunna tänka mig att jag vet inte, jag känner mig lite närmare rotsbråd äh, här än jag gjorde riktigt inne i själva samhället. Att resa själv så här på jakt efter ett delvis kullkastat kulturarv är bitvis tungt och melankoliskt. Jag tror inte att det blir bättre riktigt av att jag reser fysiskt ensam men intellektuellt sett i Josef Råds sällskap. Va? Han var ju en melankolisk nostalgiker och deprimerad alkoholist och de är ju alltid nedslående sällskap. Jag är ganska nostalgiskt lagd själv ska jag säga och är ju fascinerad av det förflutna vilket visserligen är en lämplig fascination för eh, historiker. Men eh, jag vill inte vara nostalgiker i Josef Roths bemärkelse för man kan inte leva i det förflutna. Jag vill istället vara mer, mer peppad för man kan bli tiofalt uppåt eh, av att resa i judisk kulturs fotspår också med, eh, ja men... Coolheten i jiddisch som jag har pratat om tidigare och, och den fantastiska variationen i kulturella rörelser som fanns inom den europeiska judenheten eller som finns i den europeiska judenheten ska jag säga. Inför det här avsnittet så pratade jag med Jamie och Ellie som gör den här serien Gid Life Crisis. Och de tipsade mig om en serie på svenska televisionen på SVT som är på Yiddish. Den serien heter Woodskis värld och den går på SVT och finns på SVT Play. Och det är ett reseprogram kan man säga. Inte alls ett sånt här dystert Josef Roths nostalgiskt reseprogram men istället fullt av resenärens upptäckarglädje. Thomas Wodske är nämligen också på, på resa just, men på resa i, i dagens jiddisch. Och jiddisch är ett fantastiskt levande språk, visar han. Ett språk som har fått ett uppsving, kan man säga, delvis genom internet som möjliggör kontakter och utbyten och, och kultur på jiddisch, och som möjliggör att jiddischtalare kan träffas världen över, eller att jiddisch icke jiddisch kan upptäcka jiddisch- och börja lära sig jiddisch- så som jag till exempel har försökt göra lite grann. Det här förklarade Thomas Wodsky- från Wodskis värld för mig själv- om hur internet har lett till- en revival av språket jiddisch. Och att man kan hitta- sätt att, att nå det här språket- att läsa det, att höra musik- eller serier eller tv-serier- precis som vilket annat- modernt språk som helst- som man skulle vilja ta sig för att lära sig- en annan grej som man kan använda internet till, i alla fall när tekniken fungerar någorlunda, är ju att ha med fysiskt fjärran podcastgäster. Och det är precis det jag ska göra. För Thomas Wodski hade nämligen vänligheten att vilja vara med här. Så jag ringde upp honom på Skype. Med mig nu så har jag Thomas Wodski, bekant från SVTs serie Wodskis värld som finns på SVT Play. Hey! Hej! hej Hejsan! <laughs> vad himla trevligt att du är med.
1: Ja, det tycker jag med.
0: Jättekul. Berätta lite om, om den här serien. Vad är det som händer i den?
1: Mm. Så um, det är en serie i fyra avsnitt och i varje avsnitt så åker jag till en ny uh, stad och uh, pratar med folk uh, på jiddisch och hör lite efter vad som händer hos dem. Uh, mycket handlar ju i, om jiddisch, men det är och också andra saker. Det är när vi är i Bukarest till exempel så är det samtidigt som det är en teaterfestival. När vi är i London så är det en um, Open Mic kväll. Så då är vi lite där. Och, um... Just det. och allting är på jiddisch då. Ja, ah, precis. Um, så det... Då får
0: man läsa de svenska undertexterna och uh, försöka följa med så gott man kan.
1: Precis. Eller bara stänga av, om man kan stänga av dem och bara försöka lyssna med. För jag tänker att uh, de flesta som pratar svenska i alla fall. Jag förstår mycket jiddisch. Överhuvudtaget tänker jag när man lär sig ett språk att liksom, ett trick är oftast att kunna lära sig att lyssna lite bara. Det låter kanske lite drygt, men jag tänker så här: ja, men, Om man har, jag vet inte, till exempel polska första gången så, så babblas det på. Liksom. Men när man lyssnar på det mycket så förstår man efter en stund, Okej, okay, här är orden när man börjar liksom kunna identifiera saker. Jag tänker att jiddisch är så, men ännu lättare än till exempel polska eftersom att det är så många ord som är. Som liknar, Rika, det. Precis, det är, inte, det är inte helt hemligt. Nej. <laughs> uh,
0: hur, hur har du gjort när du har lärt dig? Um,
1: alltså, det var så här att uh, uh, jag pluggade, rum <laughs> pluggade rumänska uh, på distans uh, medan jag bodde i uh, Kanada och samtidigt läste för att bli... Um, som Tessel, alltså typ SFI-lärare på engelska. Så det var liksom en massa andra språk inblandade som inte var jiddisch. Men i alla fall så, så, så pluggar det en del på Judiska biblioteket där det fanns liksom böcker på jiddisch De har en av världens finaste samlingar av... Eh, modern i någon eh, sekulär judisk litteratur och även en del fromlitteratur och sen så började jag liksom fundera lite men okej, okay, är det liksom folk som går hit ändå och lånar böcker på idr. Så, så började jag prata om bibliotekarien där som sa, ja, men åk till det här området på andra sidan berget för Montreal är ett stort berg som heter Mahoya och på andra sidan berget så, så sprang jag in i liksom det hasidiska området där judisk är i allra högsta glad levande och folk Prata jiddish på gatan och, och sådär. Och sen så rullade det på. Sen så, sen så flyttade jag några gånger hit och dit och varje gång så försökte jag nosa upp någonstans där man pratade eller höll på med jiddish. Ja. Um, alltså programmet i sig är ju liksom kläckt lite någon annanstans ifrån och det är producerat av en fantastisk producent som heter Therese och det är filmat och sådär. Men innehållet är liksom ganska ärligt i det att, att Ja, men jag har rest runt mycket och typ alltid försökt att nosa upp någon som håller på med jiddisch. Um, och jag har också varit i de här städerna i Lviv eller Lvov, eh, Lemberg på jiddisch och, och, och dessa Och verkligen försökt att snoka upp. Just och dessa hade jag svårt för att jag, jag liksom kunde inte hitta någonstans någon som riktigt snackade jiddisch.
0: Jag, jag hittade inte heller någon som pratade jiddisch i dessa men jag kan inte säga att jag letade eh, riktigt. Jag vet inte. Hur är det i, i Stockholm då? Vi har ju jiddisch som nationellt minoritetsspråk, tänker jag. Um, jag vet att det inte är så jättemånga talare, uh, men.
1: Nu... I Stockholm, när jag kom tillbaka hit, så ordnade jag med en, en klubb uh, på ett ställe som hette Högkvarteret, som var en scen, en så här queer, feministisk scen som fanns här i Stockholm. Uh, och då började jag nosa liksom på allvar så här, Vad finns det på jiddisch i Stockholm? Uh, så försökte jag bjuda in alla. Som jag kunde hitta. Och det var ju inte helt lätt för en som inte hade så stor inblick i judisk Stockholm. Det fanns ett förlag som jag bjöd in. Det fanns en kör och det fanns eh, ja, men några band. Och så gjorde vi en, en klubbkväll. Och liksom jobbade stenhårt och gick med massa minus. Men det var superkul. Och vi bjöd in folk från Judiska hemmet. Och var väldigt liksom, tydliga med vilka vi var som avsändare. Och jag minns att så här, jag kände mig... När det var en så här äldre herre med käpp som står och prutar på ölen i baren, då kände jag så här, yes, liksom, har hittat hem. Ja, det var, det var liksom fint.
0: Men det en fantastisk grej är ju att det öppnar, man, varje språk öppnar ju dörrar, men även... Yiddish öppnar ju hur många möjliga dörrar som helst. Mm. Bara från det du berättade nu, att det kan vara dels typ haschidiska kvarter i Montreal eller queer-feministiska grejer i Stockholm. Det är liksom så många olika eh, världar som, som man har access till genom, eh, genom
1: Yiddish. Jo, men verkligen. Och ofta så kan det vara ganska... Alltså eftersom, att, tycker jag i alla fall, det är klart som med alla eh, olika typer av kultur eh, så finns det ju alltid ja, men olika... Liksom dragningar och konflikter såklart. Men jag tänker generellt så är det ändå tycker jag att så här, ah, ja, men folk har lite olika saker för sig. Men det som förenar är just eh, språket. Och det liksom väger ofta ah, men ganska tungt att man ändå, trots att man är kanske ganska olika. Jag, jag tänker att jag träffar ah, men rätt många personer som är, som är väldigt... Um, Alltså observanta, alltså fromma och andra som är helt liksom, hel åt andra hållet och, så där, och allt däremellan. Och, och jag menar, det finns ingen riktig typ, tycker jag, i stidersammanhangen att det, det blir inte det framträdande utan det framträdande är just så här, att försöka hitta, jag menar, att göra är språket och liksom hitta olika intressanta saker att diskutera eller, eller satt och umgås på liksom, som är centrerat kring det.
0: Ja, i det här avsnittet i podcasten så har jag ju rest i Josef Råts fotspår, författaren som dels var en, en ledsen nostalgiker ska jag säga, och dels var någon som ju faktiskt bött bort sin giddis mot tyska men mm. sen ofta saknade sina, sina barn, sina, sina barndomsår, liksom sina kindergören. Och eh, jag kan känna det när jag har rest själv, att jag kan liksom känna hans nostalgi och verkligen speciellt när jag har sökt mig till spår efter ett språk och en kultur som delvis har gått förlorad
1: Jag tänker att det är lite en liten sanning i modifikation för att um, det är sant att alltså det är ju förstås en, alltså, det är ju väldigt format självklart liksom av –av förintelsen och liksom hur, det, hur det fruktansvärda som skedde då liksom tog bort språket också. Ja, liksom, inte bara miljontals människor, utan i det här fallet också det här språket försvann nästan helt och hållet.
0: Nästan helt, men inte det är också ett språk som är mitt under ett uppsving i vårt århundrande– att att det är liksom fler och fler som söker sig till språket.
1: Den liksom återhämtningen, den revival, eller den liksom det sökande till Jiddish. Det sker liksom i så många olika åldrar nu. Och det tycker jag också är superintressant. Det är både eh, liksom barn som kanske hade mor eller mormorsmor som pratade Yiddish, men det är också liksom mormor själv. Och det, är, alltså det kan vara liksom en hel kedja, alltså så här, det är så många olika åldrar som just närmar sig Yiddish nu och det, jag tycker det är spännande liksom att den här den här nostalgin den liksom, den, den drabbar nog folk på olika sätt och också, men liksom parallellt, jag vet inte, alltså samtidigt trots att de här olika åldrarna är, för det finns någonting som gör att det också finns ett intresse bland yngre människor eh, som har kopplingar till Yiddish, också de som inte har det förstås, men men, men det är spännande att det kan liksom ha gått flera generationer till liksom moders, från modersmålet, mamelosjen, yiddish. Och ändå så finns det här intresset liksom att det har slumrat lite kanske, men att det verkligen vaknar till. Oavsett om man vaknar till i 70-årsåldern eller 30-årsåldern eller kanske bara i 10 liksom. ja. Och det är
0: och, och det kan man göra delvis genom att kolla... Och svärd på SVT Play.
1: <laughs> det kan till exempel.
0: Äh, visst, visst finns den fortfarande där.
1: Ja, det ska ligga uppe till, till sommarna gång i alla fall.
0: Underbart. Um... Jag är ja, jätteglad att du kunde vara med. Ja, 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 tusen tack, <laughs> tack. Till, till dig. Kul som det kan vara att resa i tid och rum genom en podcast så kanske det är bland ännu roligare att se bilder också. Så Vodskis värld finns alltså på SVT fram till sommaren och jag rekommenderar varmt att kolla in det. Och jag har ett gäng andra varma rekommendationer som sagt och boktips i det här avsnittet som har varit väldigt långt. Och just nu när jag har gjort den här intervjun och länge ett instängd som jag gör eftersom att jag ju bor i Belgien och så här i coronatider så får inte vi gå ut så mycket. Så jag har kollat en hel del gamla Gidlife Crisis-avsnitt och skrattat gott. Och länkar till Gidlife Crisis och Vodskis värld och andra relevanta boktips och sånt finns alltså på eh, Österleds hemsida, på podcastens hemsida österled.nu, eh, där under länkar. Annars så beklagar jag att avsnittet har haft en, en bitvis melankolisk eh, och tyngd stämning eh, som... Förvisso är en sinnesstämning som passar bra för en melankolisk och tyngd författare som Josef Roth ju var. En, en, en författare som levde i det förflutna och som söpsprit för att orka med sin motbjudande samtid. Men så behöver inte våran egen samtid vara. Jag har försökt att balansera upp det här rotska melankolin med, med framtidsoptimism och fascination och just sån här judisk livsglädje har jag avsnittet genom, delvis genom då det aseftiga askenasiska språket jiddisch som ju är officiellt minoritetsspråk i Sverige och, och vars coolhet jag hoppas att jag har lyckats förmedla eh, någorlunda. Och, och sen för att inte helt förkasta Roth som en, som en deprimerad författare så måste jag säga att det finns också en tindrande livsglädje även i Josef Roths samlade verk. Också till och med i hans kanske mest tragiska berättelse Job. I det här avsnittet som också har blivit det avsnitt som jag har jobbat längst på så har det blivit en hel del av andra som jag har behövt fråga om lov för att använda deras material och, och musik till avsnittet. Och de vill jag tacka speciellt till Daniel Kahn och The Painted Birds för att få använda den arbetslösa marschen. Och till Jamie Elmont och Emil Bataljon som gör Life Crisis. Och till Bente Kahn som tolkat den här kinderjåren av Mordecai Gebertig och en massa annan fantastisk musik på jiddisch. Och sen tack igen givetvis till Thomas Vodsky som var med i den här intervjun. Den här podcastens hemsida är ju österled.nu och där finns det också bilder förutom länkar och litteraturtips och... Det är alltså österled med osterled med o, punkt nu alltså. Så, efter att ha utforskat Josef Roth och judiska historia i Brody så tog jag mig vidare söderut i Ukraina mot Ternopil. Där stambanan går österut mot Odessa. Och det är just i Odessa som vi tar oss i nästa avsnitt. Och då ska jag också återgå fullt ut till det ryskspråkiga i denna utbildning. Denna resa i tider i den ryskspråkiga världen. Så i nästa avsnitt så blir det Svarta Havet och lite filosofi och återblickar till, till Tjernobyl faktiskt. Tusen tack till er som lyssnar. Gå dank till er. Och ja, späschi va Tills nästa gång. Vi hörs snart. Baka.